0: Och gud vad jag inte har
1: <skratt> pratat upp det. Jag
0: hör nu när man hör sig själv. Oj, du, du skulle behöva
1: liksom. Så du sjunger inte i badrummet när du duschar alltså? Eh,
0: nej, jag sjunger inte när jag duschar. Jag, hey. sjunger, jag sjunger i bilen kan jag göra. Men eh, inte när jag duschar.
1: Vad sjunger du då?
0: Ja, det som är i öronen. <skratt> det kan vara Ramstein, Det kan vara... Eh, John Mayer, det kan vara ja, allt möjligt. Allt möjligt. Och så mycket trummande på ratten. Trummande på ratten och eh, Ramstein-sånger. Hä? <laughs> sjunger du i duschen? Eh, nej. Men du sjunger på annan plats. På, i bilen. Ja, det gör det också. Ja. Hej och hjärtligt välkomna ska du vara till eh, det här som vi kallar för numera härta härta yes. med, eh, med dig Madeleine. Kallas du Madde? Nej. Nej,
1: eller jo vissa försöker men jag gillar inte det. Nej. Eh, sen uppfostade mina föräldrar ett stenhårda och hon heter Madeleine. Och då säger man Madeleine.
0: Jag kan tänka mig att jag är inte är den första som ställer frågan.
1: Nej, det är du inte. Och mina kollegor är väldigt bra på att påminna en person- eller tala om för en person som möter mig första gången- när de säger, men tjena Madde. Hon gillar inte det, säger de. Och det blir så här lite tryckt stämning först. Nej, men Madeleine, de flesta säger Madeleine.
0: Kan inte du bara, ditt fullständiga namn, kan vi ta det-
1: men Lena Veteberg och Jarso Mendosa.
0: Och Jarso. Och men mm. Mendosa. Vad kommer att säga att du har tre efternamn? Jag förstår ju att det har med, med gift mål. Precis, att
1: göra. precis. Jag är gift med en man som är från. Ja, han har sina rötter i Chile. Eh, och han heter Jarso Mendosa. Och när de flyttade till Sverige 75 så fick de är inte sära på de efternamnen utan då var det och jag som ändå så. så när vi gifte oss så fick inte vi plocka bort det ena för vi tyckte att det var smidigt utan då fick det bli alla och sen behöll jag Vetterberg. För det är mitt namn ifrån början.
0: Och då kände du att det får bli så. Ja. Det är strunt samma. Ja. Om vi ska ta coronaåret från början. Du som lärare och lärarna som yrkesgrupp. Ni har haft väldigt speciellt. Mm. Det är många yrkesgrupper som har haft det väldigt speciellt. Eller alla på ett eller annat sätt. Men när corona började, när det kom. Minns du vad du gjorde? minst du den liksom dagen när det kom till Sverige? Eller minst du vad du tänkte?
1: Ja... <skratt> när den kom när man hörde talas om den första gången så var det så diffus. Man kunde inte föreställa sig det man vet idag hur det var. Men eh, jag vet i januari där, när de första fallen dök upp i Europa, då hade det inte kommit till oss ännu utan eh, i slutet på januari, jag tror det var Frankrike som var först med att konstatera att de hade fått fall. Då har jag min äldsta son gick på Volvo-gymnasiet då sista året och de gjorde sin. Eh, praktik i Ghent i Belgien. och För mig var Frankrike väldigt nära Belgien. Ehm, så Därför så blev man lite orolig hur det var. Kommer det att sprida sig dit. Det var ju mycket med skidorterna runt omkring. Men vi fick ju första fallet i Sverige innan Belgien fick sitt vad jag kommer ihåg. Inte helt hundrade.
0: Nej, jag, jag minns inte alltså, exakt när det var. Jag minns att det var tidigt 2020, mm. omkring mars, var det väl?
1: Ja, jag tror att... Um... Var det ännu tidigare? Ja, det var nog första fallet i Jönköping.
0: Ja, det minns jag. Ja. Eh, och jag minns även när det kom hit till, till Skövde. Mm. Det var ju posten, mm. eh, Postnord. Ja, precis. Eh, och då vet jag att man hade läst om det här tidigare. Precis som du säger, att det var i andra länder tidigare. Men precis som det hade varit... I andra pandemier och tidigare liksom att det, det är så långt bort, det kommer inte komma hit etc. Mm. Men sen helt plötsligt en dag så stod det här och
1: knackade, knackade,
0: på. knackade på. Hur kände du då?
1: Nej men Då kände man att det kom närmare. Och sen har man ju sett alla de här tv-serierna som går med virus som härjar runt. Och det är lite surrealistiskt. Man förstår ju inte att, att det är på riktigt. Men ja där någonstans blev det ett litet uppvaknande och kollegor emellan och vissa trodde inte på det och vissa trodde att det fanns. Och vissa blev mer eller mindre nojiga för minsta lilla grej i början medan andra var mer avslappnade. Så att,
0: ja. Hur var det i skolorna? Eller, du kan ju bara tala för din skola då kanske. Ja, I början?
1: I, I början så var det, alltså man visste inte, eleverna hade jättemycket frågor. Man hade egna uppfattningar, man kollade ju på nyhetssändningarna för att se vad är det som händer, hur ser det ut. Vi inväntade svar från skolledning, vi hade ju elever som var iväg på skidsemestrar och kom tillbaka. Ehm, och hur, hur allting var, allt var ju, det fanns ju ingen riktig beredskapsplan för den här delen. Alla var så osäkra på allting. Så att eh, i början så körde vi ju egentligen på som vanligt fram tills vi fick order om att det skulle stängas ner. Man följde ju de här presskonferenserna eh, som folkhälsomyndigheten höll varje vecka. Så att eh, det, var, det var annorlunda i början.
0: Men som du sa att eleverna hade mycket frågor, mm. var det till er lärare de vände sig då med ja. frågorna? Mm. Hur tacklade ni det då? För jag menar, ni är ju varken eh, epidemiologer eller kuratorer. Nej. Eh,
1: nej, men man har ju alltid en relation, framförallt till sina mentors elever, så har man ju en relation som man skapar under de här åren. Så man har dem och... Eh, man blir ju ibland lite som en extra förälder även om alla situationer ser olika ut i sina hemförhållanden så är man ju ändå en vuxen person som träffar den här ungdomen väldigt många timmar och gånger i veckan. Vilket gör att man, man har ju ett förtroende och i min roll så går man nästan in som i den föräldrarollen hade mina barn frågat mig samma sak hade jag också svarat. Jag svarar ärligt. Det här vet jag inte någonting om. Jag får ta reda på det. Vi får avvakta och se den här biten. Så ärlighet och så kommunikation och sen söka information vidare.
0: Var eleverna till och med rädda eller var de bara liksom frågvisa?
1: Frågvisa till en början. Men sen när det kröp närmare in på. Man kanske kände någon som hade blivit smittad. Någon som blev mer allvarligt sjuk. Då är det klart att det skapar en oro och en stress. Och de som var i årskurs 3 det året 2020, då på våren, de var ju rädda för sin skolgång att de skulle missa mycket av den tiden som var kvar. Så att det var många frågor. Och där jag är på hantverksprogrammet på frisör, där mina mentors går ut och. Jag har ett APL-ansvar där för alla elever på programmet.
0: Vad är ett APL-ansvar?
1: Det är den praktiken som de ska gå ut på arbetsplatsförlagt lärande. Ehm, och de salongerna började också att fundera på ska vi ta emot elever. I början så smittade ju inte de yngre. Barn och ungdomar smittade ju inte på samma sätt. Och det har ju gått många Kloster. turer. Ja, har gått många turer fram och tillbaka. Så det är klart att vi stod som i ett litet vakuum, man vet inte, ska vi gå fram och ska vi gå åt sidan, hur ska vi göra? Sen hade vi ju, Skolverket eh, har ju som krav att eleverna har 15 veckors praktik under sin gymnasieutbildning. Eh, och det är klart att våra årskurs tre går ut en dag i veckan under hela den våren. Och får de inte tillgodose sig de timmarna så får man heller inte ta sin gymnasieexamen- så att vi hade lite att jobba emot det också. Hur ska vi göra? Sen insåg det skolverket också komma ut med informationen att man pausar den delen med antal dagar på grund av pandemin. Men det krävdes ju först att de skulle bestämma att det var en pandemi det rörde sig om.
0: Och hur, när, minns du när beskedet kom att det stängdes liksom ner, eleverna fick gå hem?
1: Ja. Vi fick en, en eftermiddag meddelande av skolledningen och våra rektorer att vi skulle träffas i vårt nav som vi har på skolan. Då fick vi några timmar på oss att ställa om och då hade vi redan hört rekommendationerna ifrån Folkhälsomyndigheten innan. Men Sjövde kommun tar ju ett beslut i sig eftersom det bara var en rekommendation. Och när de hade beslutat det här så hade vi ett par timmar på oss att ställa om eh, till distansundervisning. Eh, och jobbar man på ett praktiskt program så blir det en rejäl omställning. Eh, vi fick verkligen, där öppnades ett kollegialt lärande hos kollegor emellan- eh, alla hjälpte alla, vi spred idéer, möjligheter, hittade vägar på plattformar som vi kunde nå ut på bästa sätt för att kunna fortsätta den här undervisningen. Men det var tufft, det var jättetufft att omvandla vissa praktiska moment till teoretiska delar där vi kunde mäta kunskapskraven.
0: Hur tog eleverna det här då?
1: De ville inte. Självklart finns det några- som tyckte att det var toppen under ett litet tag. Men det fanns en stor oro för att det skulle hålla på för länge- så att de inte fick sin, ja, sin garanterade undervisningstid på plats. utan Alla lösen de ska logga in, att all elektronik ska fungera. Vi har ju elever som inte har så stabilt internet där de bor- så det var, det var mycket, det var släcka många bränder på kort tid som uppstod på det. Men när man ser tillbaka på det så är jag ändå jag är så fantastiskt imponerad av alla kollegor, av elever, av vårdnadshavare och allihopa som tog information så snabbt, ställde om och ja, gillar läget. Nu måste vi för att det ska funka så kan vi liksom inte vi kan inte skylla på någon, vi kan inte anklaga någon för någonting utan så här ser situationen ut, nu måste vi göra det bästa av det.
0: Vad var det första ni gjorde då? Beskedet kom, nu, nu ska vi börja undervisa på distans. Mm. Jag kan tänka mig att den, den spontana reaktionen var nästan att man står lite handfallen nästan. Vad distans? Jag är frisörlärare. hur ska jag kunna jag kan inte klippa på distans? Nej. Eller eleverna kan inte klippa på distans?
1: Nej. Eh, ja, eh, vi var nog ganska... Vi hade lite is i magen ändå. För vi tänker att vi har ju ändå... Det finns ju mycket teori. Även inom frisöryrket så är det väldigt mycket teori. Eh, Youtube är ju fantastisk. Där kan du ju lära dig att klippa. Det får man inte säga. Men det finns ju instruktioner hur man går tillväga. Man kan
0: lära sig allt på Youtube. Ja, ja. Eh,
1: så därför så har vi... Vi plockade mycket eh, ifrån nätet. Lade in filmer, planerade... Vi hade ju vår planering för året. Hur ska vi kunna genomföra den här planeringen på bästa sätt genom att plocka in annat typ av material. Så det var det. Och de som var årskurs tre i det läget, de hade ju redan lärt sig grunderna på allting. Så den biten därifrån mars fram då tills de tog studenten där hade vi kanske inte den tiden att kunna ge dem den mängdträningen de hade behövt. Eh, så det är väl där man känner att de har förlorat. Årskurs två tänkte vi att eh, det här är slut efter sommaren. Det tar vi då.
0: Men Axel Felen fick.
1: <laughs> så de som man egentligen ska se har fått, eller drabbats värst, det var ju de som gick i årskurs två det året. Mm. Eh.
0: De som tog examen nu 21.
1: Precis. Så att eh, där har vi matat på när vi fick in eleverna under korta perioder med enbart praktiska moment som man har kunnat stämma av kunskapsmålen på dem. Men det är klart de har missat mycket av den här träningen. Det är ju ett hantverksyrke så du måste träna för att bli bättre. Man kan ju inte läsa sig till eller bli bättre på att titta på film utan det är ju den praktiska träningen. Sen får jag säga att vi har haft eh, branschen som ett stöd på många sätt. Där de ibland då har tagit emot vissa salonger har tagit emot eleverna mer. För att de ska få den tiden att, eh, att träna. Och sen finns det salonger som inte haft möjlighet att ta emot eleverna. För att de har haft en liten yta, mycket äldre kunder som har gått hos dem. Så att eh, vissa elever har klarat sig kanske lite bättre. Lättare än andra. För man har haft olika förutsättningar.
0: Hur har du själv klarat då? Bra. <laughs> Jag bara kort och gott bra.
1: Ja. Ehm, faktiskt. När man fick fram ett vaccin där. Och de äldre släktingarna man har. Alltså pappa, min faster, farbror. Och... När de fick sin första dos så släppte nog lite av den här oron. För att man skulle kunna besöka dem i alla fall under något enklare former. Sen har jag umgåtts med våra bästa vänner. Som också har bara umgåtts med oss egentligen. Så att man har hållit sitt kontaktnät mindre. Man har naturligtvis träffats mer utomhus. Men jag får nog säga att eh, nej, det har varit eh, en lugn, ganska skön tid där man också har fått varva ner lite. Det är inte så hektiskt med att man ska träffa folk. Man har pratat mer i telefon, man har använt sig av sociala medier också på ett annat sätt.
0: Och yrkesmässigt då? Hur har du själv utvecklat som som lärare i och med den här otroliga omställningen som ni fick göra?
1: Man har ju lärt sig det digitala något mycket bättre kan jag väl säga. Eh, att man eh, hittar vägar, man hittar andra möjligheter. Man kan också nå eleverna på ett annat sätt för att alla elever är ju olika, har olika behov, vilket gör att man kan se den här tiden också, ta med sig den vidare in som en anpassning för de eleverna som Behöver titta på någonting tidigare. Man kan lägga ut material så eleverna kan se, förbereda sig för de som behöver det. Och andra elever kan titta i efterhand för att de också har missat någon lektion eller någonting sådant. Så det öppnar upp för ett annat sätt att arbeta.
0: Hur gick snacket då hos er lärare på skolan när ni var mitt i allt det här, både liksom i början och under tiden och även nu har du sett liksom att, det, att tongångarna har förändrats att det kanske var jobbigt i början men sen så man kanske rent tyckte det var lite bra på ett sätt eller hur, hur har det pratats?
1: Både och, i början blev det ju så chockartat att vi skulle ställa om på det eh, det är klart att man blir alltid lite negativ till det man inte känner till liten försvarsmekanism. Liksom. Nej, men det där känner jag inte till. Det kommer inte bli bra. Men jag upplever nog att de flesta har, har varit positiva för vi har ju inte haft något val. Nu måste vi göra på det här sättet. Sen var det en period där vi kände det var det var tungt. Det var trögt att motivera eleverna till att sätta sig framför dataskärmarna. När var men, det här då? minst du? Ja, men senare... Alltså, när vi gick första gången på distans eller på fjärrundervisningen, för distansundervisning är ju egentligen när eleverna kan titta när de vill på det. Vi har ju haft undervisningen i realtid så alla lektioner har ju legat.
0: Så fjärrundervisning Fast... kan man säga är samma sak som live? Mm. Ja.
1: Och det har varit svårt att få motivera dem. Alltså gå upp på morgonen, kliv ur sängen. Sätt vid skrivbordet eller köksbordet eller någon annanstans. Men sitt inte kvar i sängen. Ha kameran på, ät frukosten innan. Under en period då, under den första tiden så efter påsk där. För vi såg ju ifrån, nu kör vi fyra, fem, sex veckor framåt. Sen är påsklovet och sen till nästa, vi hade liksom kort perioder hela tiden framför oss som vi tänkte att sen kommer det komma tillbaka. Och det var svårt eh, under den första perioden för de trena som skulle ta studenten att motivera dem till det. Sen under hösten när det startade på distans så hade vi också en period innan höstlovet där man känner att det funkar inte. Vi måste försöka nå eleverna skapa liksom ett intresse för dem. Att sätta sig för de blir ju också trötta på att sitta framför en skärm. Jag kan ju vara aktiv under min lektion och tycka att det här är toppen. Men en elev som sitter ifrån 8 till 15 och ibland ännu längre motivera till att höra den här chatiga rösten som då försöker hela tiden pusha. Man försöker hitta intressanta uppgifter och det här. Det är svårt. Man tappar, man tappar dem. Vi hade ju som krav att kameran ska vara på. Men sen efter ett tag så släcktes kameran ner och efter ytterligare några veckor så sa den funkar inte. Och efter ytterligare några veckor så var det typ i chatten jag är här. <laughs> eh, och då fick man ta ett omtag eh, och prata med dem. Försöka ringa upp dem via Teams en och en. Och ha lite motiverande samtal och sådär.
0: Ja, var det på det sättet ni ändå liksom lyckades motivera dem att rikta er lite mer individuellt?
1: Ja, och sen kom det här att vi fick plocka in dem i mindre grupper. Vi kunde plocka in dem fem och fem till att börja med. Och då började ju den här lite glädjen komma tillbaka när de såg att eh, det rör lite på sig, det hände lite. Och så kom ju något bakslag emellanåt när man inte fick. Och sen så öppnar det upp lite igen. Så att Men korta perioder som man satte som delmål för dem. Men hela tiden att det kan bli längre. Och då får vi lösa det vi kommer att klara. som att man pushar.
0: Mm. Och hur klarade de det då? De som började tvåan där, eller som gick i, i tvåan mm. när corona bröt ut som fick gå egentligen hela år tre mm. väl på distans. Ja. Hur gick det för dem? För jag menar 33% av sina gymnasiestudier på distans. Det är väl första gången det har hänt på ja, någonsin.
1: Mm. De har klarat sig bra. De har klarat sig bra. Eh, många kände sig osäkra för som frisör bland annat då, om vi tittar på dem så gör de ett delprov som är första steget mot eh, att bli en behörig frisör. Och där var det en del som valde att inte gå upp på det delprovet som låg i början på juni slutet på maj. För att de kände sig osäkra för att de inte hade tränat tillräckligt mycket. Sen så kan man vända på den kakan och så kan man se att du har ju egentligen haft all tid i världen att träna på vissa delar. Vi lånade ut docker till eleverna, de kunde träna hemma. Fick med sig material från skolan så att de kunde träna hemma på det. Men det finns inte motivationen på grund av att man ska göra det själv så är det naturligtvis svårt för mig via en skärm att eh, motivera. Men mängdträningarna har de missat och vi har säkert tappat någon elev som inte är kvar i yrket just på grund av det här. Men eh, om vi pratar för alla program på Kabelbro som är yrkesprogram så får jag nog säga att eh, det har gått bra- Tittar vi statistiskt sett på de som har gått ut med sin gymnasieexamen så finns det vissa program som faktiskt har fått fler elever med gymnasieexamen än vad det har varit tidigare. För man har nått de här som lite mer tysta, inte visar sig så mycket, inte kommer till skolan. De har vi nått på ett annat sätt.
0: Är det här någonting som du tror man skulle kunna fortsätta med? i en viss mån även när liksom pandemin nu jag säger absolut inte att den är över för det är den inte, men restriktionerna har just idag i alla fall vi får se när det här avsnittet släpps eh, men idag har de i alla fall lättats på rejält skulle man kunna fortsätta med distansundervisning på gymnasiet i viss mån, tycker du?
1: Ja det tycker jag eh, sen är det alltid bättre att ha dem på plats naturligtvis, men som en anpassning för vissa elever, ja det skulle man kunna för man har hittat nya vägar. Sen ska det inte bli att alla har rätt till att ha en distansundervisning och att man ska, kan välja det istället. För då fungerar det inte. Det tror jag inte. Och då blir också arbetsbördan för lärarna så fruktansvärt tung. För det går inte att hålla både på plats och digitalt samtidigt. Det blir, för, det blir för många bitar som ska passa ihop så det funkar inte men man kan ta med sig det i sin undervisning på många sätt
0: Och på vilket sätt har det här påverkat dig idag? Har det förändrat dig själv som människa? Det kanske låter stort men eller som lärare eller hur?
1: Ja, eh, både och får jag nog säga där. Eh, man har blivit mer positiv till att eh, hitta nya vägar, nya möjligheter. Eh, man skapar relationer eh, på ett annat sätt. Och man tar också tillvara på den här tiden när man ses med eh, eleverna. För man vet inte. Man kan också motivera eleverna. Nu vet vi inte, nu har vi här den här tiden som vi vet att vi får ha. Nu får vi försöka jobba på med de här bitarna. Sen så har man ju utvecklats i det kollegiala på ett annat sätt. Förut så körde man på lite, lite gamla julspår. Man visste man har en lektionsplanering. där de här kursmålen som ska ingå i den här kursen. Kunskapskraven. Man tittar hela tiden på uppgifter då som kan leda till att eleven utvecklas. När man ställs inför det här att man inte kan använda sig av det man har gjort tidigare så hittar man ju nya vägar man kommer på. Varför har jag inte gjort så här förut? Men det här var ju en jättebra idé. Man bjuder in kollegorna på ett annat sätt. Vi hade ju kollegialt lärande under den här perioden. Där man tittade i lite mindre grupper på olika utvecklingsområden. Som är bra för eleverna och för den egna arbetsmiljön. Och, det. och när vi ställde om då och det blev digitalt istället. Så gick man ju ihop i sina... Arbetslag eh, och tog över det kollegiala dit att man delade med sig och även inte bara på ett program utan man var flera program som gick ihop. Vi står inför det här med våra elever. Hur har ni jobbat med den delen? Så att man, man bjöd in på ett annat sätt. Man var inte så många kan ju vara på det här sättet att man sitter och håller. Det är lite för sig själv. Man delade inte med sig. Så den här delakulturen började ju på ett helt annat sätt än vad den har varit tidigare. Man hittade en plattform för när man la ut sin lektionsplanering. Tips på hur man kunde jobba vad man hade gjort. Så att det kollegiala blev väldigt mycket mer kollegialt. Och mer värt. Man såg möjligheten att inte sluta allting till sig själv. Utan mer upp med
0: Världen slöt sig men ni öppnade upp er. Ja,
1: emellan. Och det får jag ju säga att de kollegorna som man jobbar med är ju fantastiska. Eh, och att man också vågar fråga, vågar släppa in dem i, i mitt arbete och se att så här ju jag. För ibland då kan man uppleva att man är rädd för att lätta lite på det där för att man är rädd för att bli kritiserad, man är rädd för att göra fel eller att någon kommer och säger, nu kan du göra så här och nej, nu skapar det en massa mer jobb när du kommer med nya idéer. Det är inte så utan det är bara positivt.
0: De som gick i nu ska vi se, i ettan då, eller i, nej vänta nu, i tvåan i våras. Mm. De som börjar trean nu. Mm. Hur har de reagerat här nu då på när restriktionerna har släppts? Tycker de det är det som kor på grönbete? Ja, men
1: lite. De tycker att livet är toppen. De har ju hunnit att fylla 18, många av dem. Och nu får de ju gå ut på krogen och de tycker ju att eh, det är toppen. Men eh, om vi ser i skolan så... Eh, de har jobbat på fantastiskt bra och de är väldigt positiva. Eh, och nu är de ju glada över att eh, det har öppnat upp. Och att de får ändå, som det ser ut och som... Vi förväntar oss i alla fall få sista året som vanlig skolgång. Så att nej men de är jättebra. Och även om de har missat lite så har vi ju arbetat av det teoretiska. Så nu kör vi all in på praktiskt med dem. Ta
0: vara på tiden.
1: Ja. Och försöker få igång också våran kundkrets nere på salongen på skolan. Ja, och den passa har passa på att göra lite reklam för ja, den. Ja, precis. Den har ju varit stängd eh, under pandemin. Men eh, nu är den öppen igen. Så att eh, kom ner och klippa er.
0: Ja, för de som inte vet det. Mm. Så ni har ju en salong. Mm. Där, ja, Du kan få berätta själv. För eh, gemene man liksom. Ja,
1: när vi har en salong... Nere på Kavelbro är jättefin. Den invigdes 2016 så den är ju relativt ny. Där vi har 20 platser för vi har 20 elever som vi har intag varje år. Och där kan man boka en behandling. Det kan vara klippning, skägg, permanent, färg, slingor, olika slingtekniker med både folie och tekniker. Vi kan sätta i löshår. Vi färgar bryn, fransar.
0: Och det här eh, riktas till alla egentligen? Mm. Alla är välkomna?
1: Alla är välkomna.
0: Det är ingenting som där att man måste vara anställd i Skövde kommun? Hey. Eller sånt
1: alla är välkomna. Mm.
0: Har salongen något namn?
1: Nej, den heter eh, Kavelbros frisörsalong. <laughs> om man söker på det ja. så kommer det fram.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med det. Att vi välkomnar folk till salongen på Kavelbro.
1: Absolut.
0: Ja. Du Madeleine, tack så mycket för att du satt ner med mig idag och pratade lite om din upplevelse av Corona året. Tack själv. Ha en fortsatt trevlig dag. Och ni som har lyssnat och tittat till nästa gång vi hörs och ses, ta hand om er. Hej då.